0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio. E io sono Mario. E questo qui è. Fratellitudo Podcast. Settimana del 27 luglio 2020, episodio numero 18. Stai per ascoltare la seconda parte della chiacchierata che abbiamo fatto con Silvia. Se non hai ascoltato la prima parte, ti consiglio di recuperarla per conoscere chi è Silvia e cosa fa nella vita. Questo episodio è davvero ricco di significato e di valore, personalmente uno dei miei preferiti. Ascoltalo fino alla fine, potrai trovare spunti davvero interessanti. Parleremo di cos'è la felicità, qual è il nostro obiettivo di vita, cosa vuol dire essere una donna nella società attuale. Come sempre, ti ricordo che lunedì sera alle 21.30 ci trovi live su Twitch TV, dove puoi ascoltare anche il pre-live e il post-live. Qualora ti fossi perso la live e vuoi sentire la replica, trovi tutto su YouTube. Abbiamo finalmente aperto il canale Instagram del podcast, Cerca Fratelli Tudo. Segui le stories e i post per tutti gli aggiornamenti. Tutti i link in descrizione all'episodio. Grazie e buon ascolto. Allora, ci eravamo preparati delle domande un po' più filosofiche, un po' più particolari. Adesso le facciamo.
1: E vediamo se so rispondere. Allora,
0: ti ti facciamo rispondere a te e poi quasi quasi rispondiamo anche noi.
1: Rispondete anche voi, certo.
0: Secondo me ci sta, eh. Questo diventa un bel dibattito.
2: Io posso oscurare la camera...
0: Non parlare mai più per il resto, e siamo amici come prima, no? No, 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 no. vogliamo sapere anche il tuo parere, Mario, indubbiamente. Allora, la prima domanda, e questa la facciamo anche al nostro ascoltatore, eh, che ci sta ascoltando in questo momento o live o in podcast. Secondo te, qual è il nostro scopo nella vita e cos'è che ci rende davvero
1: felici? Il nostro scopo nella vita è essere in pace con noi stessi, secondo me. Cioè, il mio quantomeno. Cioè, io penso no, che, che, che se una persona riesce a essere in pace con se stessa, che vuol dire contento di quello che ha, soddisfatto di quello che riesce a fare, nonostante tutte le difficoltà, tutto quello che ci può essere, è un po' la chiave della felicità per me. Mm, viviamo sempre un pochino alla rincorsa di cose, insoddisfatti, a cercare la no, roba che ci rende più felici, più entusiasti, più tutto riuscire no, a raggiungere la pace che non vuol dire essere grandi, cioè capito, imperturbabili, perché è diverso, perché non è poss- cioè, secondo me non, non è neanche molto umano l'imperturbabilità, però avere quella consapevolezza di avere le cose che, che ci servono, è sempre in tema di, di citazioni una frase di Taro Calvino che dice Prendete la vita con leggerezza Che leggerezza non è superficialità Ma planare sulle cose dall'alto Non avere macini sul cuore Ecco, questo secondo me è la chiave della felicità Non so a che età si raggiunge Mai, probabilmente non lo. Eh,
2: vabbè, adesso vi ho parlato solo di cose positive Non siamo negativi
1: No, è un po' la mission eh, impossible della vita No, cioè, della mia sicuramente Cioè, quella sensazione, capito, di dire di non affannarsi con le cose. Cioè, secondo me, lo lo scopo potrebbe essere quello, perché lì, secondo me, riesci a... Cioè, la leggerezza di dire non mi affanno per le cose che devono succedere, non penso a tutte le complicanze che ci possono essere, cosa che io faccio tantissimo. Quindi io non sono neanche lontanamente vicina all'obiettivo.
2: Allora, io devo partire dal presupposto che sono una persona molto negativa molto negativa, che sta cercando di essere positivo. Questo è il mio incipit, per cui metto le mani avantissimo, (ride) ok? Il discorso è, grosso modo, ha senso e sono d'accordo con quello che dici, perché comunque il riuscire a godere e apprezzare i propri traguardi, secondo me è più quella chiave per la felicità. Perché siamo persone in una società moderna che tende sempre a inseguire un obiettivo, ok? Siamo tutti sempre costantemente a dire, ok, ho raggiunto questo, adesso che cosa? Quando raggiungerò questo obiettivo, allora io sarò felice. Il problema è questo. Perché poi quando raggiungi effettivamente quell'obiettivo, tu ti poni sempre l'obiettivo dopo. Non ti fermi mai ad assaporare ciò che effettivamente hai raggiunto. E secondo me, a livello di felicità, il riuscire a godere e apprezzare... Tutti i piccoli traguardi, anche giornalmente, che tu ti poni... Normalmente, oggi ho otto ore di lavoro. Ho in otto ore non mi devo arrabbiare neanche una volta, anche se il tuo lavoro è un lavoro stressante. Ce la fai, ci riesci. Non è che dici, ok, domani devo fare la stessa cosa. Devi dire, ok, dopo otto ore sono riuscito a non arrabbiarmi neanche una volta. Bisogna essere felici, bisogna celebrare questa cosa. Io credo che a livello di felicità sia un po' questa la vera, tra virgolette, strada... Ed è anche per quello che io e mio fratello, comunque io personalmente ho aperto questo progetto, per comunque riuscire a darmi degli obiettivi giornalieri, riuscire a trasmettere un pensiero tutti i giorni alle persone e cercare di condividere tutto ciò che io credo sia giusto e, e che altre persone potrebbero dirmi sbagliato e creare una conversazione. Sicuramente questo podcast è nato soprattutto per questo. E a livello di scopo, qual è lo scopo della nostra vita? Totalmente impreparato nel senso che boh, nel senso penso che anche se tu trovi tutto ciò che ti piaccia a livello della vita, a livello di lavorativo, a livello di hobby, e lo auguro a chiunque, se comunque tu non riesci a tra virgolette a godertelo è comunque inutile, cioè nel senso non dico che è inutile però è comunque, fare sempre fatica quello è il discorso, se tu invece fai una cosa volentieri col sorriso, che poi all'inizio è quello che dicevamo di trasmettere felicità ed emozione nelle altre persone, riuscire a, a tenere il passo, a tenere il segno probabilmente è proprio perché è una cosa che senti tua e è una cosa che vuoi fare.
0: Io faccio un pensiero un po' più filosofico Vabbè, avendo studiato filosofia alle superiori, alcuni filosofi mi sono rimasti nella testa e tra cui Attenzione
1: che prendo appunti, poi chiedo papà che ha lavorato in filosofia
0: Esatto, tra cui un certo Sant'Agostino eh, oh. Santa... Sant'Agostino Sant'Agostino, filosofo che io. In generale consiglio di, di andare a leggere a tutti, a prescindere da, dal fatto che lui fosse poi alla fine uno dei patriarca della, della Chiesa Cattolica, certo. però lui aveva una concezione del tempo che a me è sempre piaciuta. Cioè diceva che l'uomo è imperfetto, perché è imperfetto? Perché non riesce a godersi la vita, perché costantemente ogni giorno pensa o al passato o al futuro e quindi fugge dal presente. Fuggendo dal presente, tu sei un essere imperfetto, perché se fossi perfetto, quindi se fossi Dio in generale, tu vivresti il tempo nella sua interezza quindi godresti del presente, del passato e del futuro nello stesso momento e lui fa anche l'esempio esempio delle, delle cosiddette cattedrali, no? dice quando tu entri in una cattedrale tu osservi la porta d'ingresso, osservi la, la statua, le impalcature e t- nella testa ti, ti vai a pensare come è stata costruita, ok? Quindi in verità tu non te la stai godendo la cattedrale perché stai pensando come è fatta come è stata costruita e chissà quando tra virgolette potrebbe cadere eccetera eccetera quindi secondo me la felicità è riuscire a godersi ogni singola giornata a pieno, nella sua interezza dall'inizio alla fine se riesci a raggiungere questo stato di eh, godimento puro della tua giornata da quando ti svegli a quando vai a letto allora lì sei l'essere perfetto in quel momento lì potresti essere paragonato secondo Sant'Agostino a Dio perché vedi la sua interezza e vedi tutto per interezza nella, nella sua completezza basta, finito il mio pensiero filosofico Giorno approfondiremo, se ma, ma Mario, Mario mi blocca ogni volta che dico di par- parliamo di filosofia, Mario mi blocca. Quindi devo. Ma non è vero,
2: non ho detto niente. C'è anche, la prova, c'è anche la prova webcam, non ho detto niente, non ho fatto niente. <ride> non è vero
0: niente. No, a me la
2: filosofia piace, a me la filosofia piace,
0: che poi non ne capisca niente.
2: Un altro, un altro paio di maniche.
0: Guarda, è una delle cose che alle superiori. Per i miei compagni dei superiori che magari ascoltano anche il podcast, si ricorderanno che io ho sempre avuto rapporti conflittuali con i professori di filosofia, tutti, proprio siccome ne ho avuti tre. E vabbè, fatto sta che comunque ho sempre avuto rapporti conflittuali con i professori di filosofia, però la filosofia è qualcosa che mi è rimasto. E i miei filosofi preferiti sono Sant'Agostino, sicuramente per la parte un po' più. Eh, medievale no? Comunque del concetto e invece più moderno è Kant per il concetto del, dell'uomo che comunque si sveglia e diventa essere centrale dice cacchio io sono un essere intelligente finalmente posso decidere nella mia vita cosa fare e cosa non fare e si passa da quello che era appunto il, il medie- medievale il pensiero medievale dove gli altri decidono per te invece tu sei un essere cosciente e decidi per te stesso dice proprio cacchio l'uomo Esatto. dice cacchio ma siamo nati col cervello e non lo usiamo vabbè comunque questo per dire anche appunto ragazzi che state ascoltando usiamo il cervello studiate filosofia ah no svegliamoci svegliamoci da questa era di, eh, dove siamo tutti addormentati ok comunque eh, direi che abbiamo fatto già un bel po' di puntata io volevo fare un'ultimissima domanda poi finiamo con la parte dei consigli sì? questo podcast sarà diviso in due perché è già arrivato quasi eh, perché
1: io chiacchierò troppo
0: eh. <ride> no no però meglio meglio Già impostato così, eh? Piccolo spoiler a livello di scaletta. Allora, una domanda che ci tengo particolarmente a farti, Silvia, perché so che sei una persona aperta, e una persona anche molto eh, onesta su questo. Secondo te, come donna, hai mai sentito una pressione sociale in quello che è stato o il tuo lavoro, o gli studi, o nell'associazione, o da qualche parte? Cioè, Ne vuoi parlare di questa cosa?
1: Ti dico, più che... Nel lavoro che diciamo che forse ecco l'archeologo non è proprio il lavoro in cui le donne spopolano principalmente perché è un lavoro fatto di grande precarietà e a un certo punto le donne la piantano e lo fanno i mariti e ci sono queste stranissime coppie di archeologi che io non comprendevo mai come ci si possa mettere un archeologo, cioè far la fame tutti insieme, vabbè punto, si smette perché, c'è cioè, capito, è un lavoro molto di spostamenti, di spostare, magari fai periodi di trasferta, e la donna per questa, ma, ma anche perché, cioè, io voglio avere dei figli, quindi non è solo una costruzione sociale, anche perché, comunque è eh, la donna che fa i figli, eh, tende poi a smetterla. Quindi diciamo che è un lavoro che non avvantaggia tanto le donne in questo senso. La pressione sociale, eh, io dico penso di averla sentita in generale un po' sul quando dicevamo prima, no? Uno deve, cioè, io penso che ognuno debba scegliersi i propri obiettivi, le proprie cose e stare in pace con se stesso, cioè sentirsi bene in quello che fa, e nello stato in cui è. Eh, spesso è difficile, secondo me, eh, e forse per una donna, una ragazza è ancora più difficile sentirsi bene nella situazione in cui si è, sentirsi in pace, no? Perché la società si aspetta delle cose. Io ho quasi 33 anni, sono single. Ho ancora fatto figli, non ho ancora messo su famiglia. La società certe cose se le aspetta. E tu, eh, non è, e non è facilissimo, anche se è il 2020, siamo nel 2020, sganciarsi da questa idea di quello che gli altri da una donna giovane si aspettano. Un po' il, e eh, ma allora va che tocca a te far figli adesso. Il discorso è, io sono assolutamente voglio fare figli (ride) voglio avere una famiglia ma perché però ci sono se tu vivi con questi cioè l'obiettivo finale può essere quello no? una cosa che ho anche imparato di recente che come tutte le cose tu puoi darti degli obiettivi anche di un certo tipo però poi non devi deprimerti se la vita le situazioni vanno diversamente primo perché non vuol dire che non li raggiungerai mai secondo perché non ti puoi sentire inadeguato solo perché tu a vent'anni pensavi che a quest'età avresti avuto un certo tipo di vita, o perché tutto il resto del mondo pensa che tu a quest'età dovresti rientrare in un certo tipo di canoni. Perché non c'è niente di sbagliato in non rientrare in questi canoni. Quindi io l'ho sentita, la sento, l'ho sentita in questo senso. Nel resto no, anzi. Poi la nostra associazione è un'associazione con delle quote rosa... Incredible a livello di direttiva a livello
0: manageriale, sì, è vero.
1: esatto. Quindi a quel punto di vista no. Però, dal, dall'altro punto di vista, e forse secondo me, questo un po' in generale, influenza il quanto uno si senta soddisfatto e felice, perché è proprio difficile anche nella propria testa scardinare no? questo schema che uno ha in testa e che io non incolpo nessuno in particolare per avercelo messo in testa, però. È così.
2: È radicato all'interno della società, certo? Sì, è
1: così, è così. Ma b- probabilmente uguale è per certi tipi di ambienti magari lavorativi il dover a tutti i costi raggiungere dei livelli top quando magari io mi sento bene a un livello meno top e non mi interessa. Però se non raggiungi una cosa tu hai in testa e quindi è la frustrazione di non essere riusciti. E questa è un po' la roba da cui secondo me... Dove si sente la pressione sociale, che bisogna riuscire a scardinare, prende tutto nel proprio cervello, poi, se la società va avanti così, fatti loro, cioè l'importante è che sei a posto tu.
2: riassuntone, facciamo il riassuntone. Allora, come riassunto, abbiamo avuto questa sera ospite con noi Silvia, con Silvia abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo iniziato con una tipica introduzione, l'introduzione classica insomma, nel quale Silvia ci ha raccontato cosa ha studiato, cosa fa in questo momento, di cosa si occupa in generale, al quale ci siamo agganciati a livello di creatività per capire insomma un po' tutte le attività secondarie diciamo o comunque tutte le tempistiche e il tempo che spende all'interno di associazioni di volontariato e associazioni diciamo eh, non a fini di lucro quindi da essere presidente della banda e del corpo musicale e della scuola di musica di Nova Milanese, del nostro paese, ha il fatto che tutti noi tre abbiamo fatto attività all'interno dell'oratorio, tra animatori e educa- educatori, sostanzialmente, all'interno dell'ambito oratoriale, e poi successivamente tutta la parte psicologica e un po' più spinosa, sicuramente, nell'argomento della felicità e della passione. Quindi i propri hobby, la propria passione, riuscire a trasmettere tutto ciò in cui si crede e lasciare il segno. Questo grosso modo è tutto i argomenti che abbiamo parlato e come sempre un grossissimo ringraziamento a tutte le persone che stanno seguendo il podcast, che stanno seguendo questo progetto, che ci credono anche quasi più di noi. A volte anche noi dubitiamo, ogni tanto facciamo le call. io e mio fratello e diciamo ma settimana di cosa parliamo? Boh. Non è facile.
1: Io vi faccio i complimenti. Colgo l'occasione perché secondo me è un'iniziativa, tra l'altro, nata anche un po' dalla situazione COVID, sì. lockdown, eccetera. Assolutamente. Che, sì. che io non conosco, cioè, io non, cap- non capisco niente di tutte queste diavolerie. A me piace molto come voi vi siate ingegnati, cioè, proprio l'idea, no, ho capito, di f- anche fare questa cosa, che è una cosa un, un po' originale, cioè, anzi, molto originale. Io non mi sarebbe mai venuto in mente. Quindi,
0: Grazie, complimenti Silvia.
1: perché è uno spazio molto bello.
0: Cercheremo di continuare e mantenere la qualità allo stesso livello.
1: Quindi, Bravi.
0: Ospiti che venite dopo, Silvia. Preparati, eh, vabbè. <ride> esatto. il livello adesso è
2: molto alto.
1: Potevo fare più il giullare così.
2: Comunque, assolutamente sì. E di- diciamo che possiamo passare ai consigli finali con la nostra rubrica. Diciamo a chiudere sostanzialmente. A questo giro tocca ad Antonio perché ho fatto io il riassunto.
0: Inizio io col, col primo consiglio. Questa volta sarà un consiglio geografico vi consiglio una città da andare a vedere almeno una volta nella vita che è Siena in Toscana non voglio consigliare città particolari Quando ma Siena è una città storica che ha una storia comunque da, da scoprire col palio, le contrade eccetera. in più è una piccola cittadina quindi si visita veramente in un weekend non c'è neanche tantissimo da, da, da sbattersi per capire come fare e come non fare io è eh, una città, sono cresciuto da, da piccolino andando spesso a trovare appunto, parenti che abitano a Siena Tuttora vado nel mio tempo libero, quando posso, nei weekend a Siena a mangiare qualcosa a Girarmi anche per la città in piazza del campo, eccetera vado, Cerco di andarci spesso E io è eh, un consiglio che è proprio spassionato che vi do Se non sapete cosa fare, magari siete a casa un weekend dite non, non so cosa fare boh, Prendi la macchina e vai a Siena, ragazzi, non ci vuole tantissimo perché alla fine ci si arriva e ti fai un weekend bello tranquillo. Questo è il mio consiglio della settimana. <ride> Vai Silvia.
1: Il mio consiglio è un, un tomo pazzesco, nel senso che io ho pensato al libro che mi è piaciuto, um, io leggo abbastanza, però film ne vedo meno, quindi ho detto, secondo me il libro è quello che è. E' il libro più bello di tutti, tra l'altro che mi aveva consigliato il direttore della nostra scuola di musica Andrea Santamaria, È un librone gigante, però secondo me è un libro che io ho consigliato a tutti e non ha mai deluso nessuno, perché è un libro proprio molto di vita. Ed è questo, così anche chi lo vede adesso in live. Comunque io dirò il titolo, che è questo qui, ed è Shantaram di Gregory David Roberts. Intendo tomo perché mm, credo che siano quasi 1200 pagine. È un libro bellissimo, è un libro libro proprio di vita, è un racconto di una vita molto particolare, molto tormentata in India, molto bello però. Eh, Mi piace molto perché è pieno di frasi, come avete capito io sono molto affezionata, ma secondo me è di frasi che si adattano un po' a tante situazioni e la mia preferita, che non citerò perché è lunga, ma semplicemente è molto bella perché fa capire il valore e l'importanza che hanno anche il fallimento e il dolore nella costruzione di ognuno di noi è un libro molto bello che io consiglio sempre a tutti e non rimanete delusi dovete solo avere pazienza perché sono 1200 pagine
2: comunque sta tirando moltissimo il tema del fallimento all'interno di questo podcast eh? prima, o poi... prima o poi faremo
0: la puntata
1: è bella la puntata sul fallimento è bellissima
0: <ride> infatti è per quella che ci vuole tempo però per farlo eh sì, quella bisogna prepararsi Invece
2: il mio consiglio di questa settimana è un software, ovvero Photoshop. Ok, tutti conoscono Photoshop di nome, tutti conoscono la sua bellissima icona, ma quasi nessuno ci si mette e dice no, Photoshop è troppo complicato. Allora, il mio consiglio principale è questo. Io ho imparato da autodidatta all'università, perché non l'avevo mai aperto mai nella mia vita, e in questo momento è il software che uso più in assoluto durante tutti i giorni, sostanzialmente. Dove esistono un sacco di guide, esistono un sacco di tutorial in giro per internet, esistono un sacco di modalità per poterlo utilizzare. Perché è una piattaforma vastissima che ti permette di fare tantissime cose. E quando le persone si approcciano a questo, pensano molte volte è troppo complicato, non ce la faccio, non riesco a starci dietro, è troppo difficile da imparare. Invece, quello che io consiglio è di mettersi, poco alla volta, anche banalmente, iniziare ad imparare gli strumenti base per poi riuscire a navigare all'interno di quelli che sono infiniti tutorial proprio passo per passo e sostanzialmente riuscire a creare tutte le parti grafiche e creative all'interno del, di questo software appunto, quindi il mio consiglio di questa settimana è
0: Photoshop Perfetto, grande grande Mario questo consiglio assolutamente, anche io ho imparato autodidatta, che cose che so fare le ho imparate da solo
1: Io so fare niente in Photoshop
0: È il momento di imparare
1: metto, Cioè mettere i cerchietti eh.
0: Comunque, per finire, per finire la parte di podcast, ringraziamo davvero di cuore per aver partecipato con noi nella Grazie puntata. Grazie a voi. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie mille Silvia. Grazie a te che stai ascoltando questa puntata in differita sulle nostre piattaforme. Ti ricordo che siamo live alle 21.30 lunedì su Twitch TV e trovi poi tutte le nostre descrizioni anche sulla pagina Instagram che abbiamo creato da poco. Quindi seguici su Instagram, cerca Fratelli Tudo, ci segui, ci trovi scrivici via mail insomma adesso siamo ovunque ascolta e grazie ancora per aver ascoltato questo podcast un saluto da Antonio
2: e un saluto da Mario